0: Die Bolzplatz-Ultras sind zurück, heute mit Nico Fehlhauer, 45 Jahre alt, seit 45 Jahren Fußballer, kann man sagen. An dich die Frage, deswegen auch, hast du sowas erlebt wie diese Corona-Pause schon mal vorher, wie die letzten fünf Monate? Das war ein massiver Einschnitt, oder?
1: Nee, absolut. Erlebt habe ich es äh,
0: nicht, wahrscheinlich wie... Oh, was passiert? Elf Meter? Benni, müssen wir kurz rüberscheiden oder was machen wir? Ja, wir erklären erstmal, wo wir hier überhaupt sind. Die aufmerksame, äh, aufmerksame Hörer haben Sie sich mit Sicherheit längst festgestellt, dass wir nicht aus dem Studio aufnehmen wie sonst, sondern heute sind wir auf dem Platz. Bezirkspokalspiel BSV Holzhausen und Osnabrücker SC. Es ist quasi live und dann hört man gleich, wir werden hier richtig reingeschmissen. Es liegt ein Holzhauser-Spieler im Strafraum, aber ähm, es ist der eigene Strafraum. Deswegen äh, sind wir noch nicht bei einer Elfmetersituation. Gelbe Karte gibt es auf jeden Fall jetzt gegen den äh, OSC-Spieler mit der Nummer 11, Simon. Holen ist das. 0 zu 0 steht's. Wir sind so Mitte zweiter Halbzeit. Spannende ausgeglichene Nummer. Wir werden über dieses Spiel reden und wir werden auch mit Nico Fehlhauer reden und auch mit Benjamin Dolper, den wir in einem anderen Mikrofon auch begrüßen. Guten Abend. Wir sind die Bolzplatz Ultras.
2: Bolzplatz Ultras. Der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
0: Die Bolzplatz-Ultras vom BSV Holzhausen äh, mit Nico Fehlhauer. Wir sind unterbrochen worden. Die Frage nochmal, Corona-Einschnitt war heftig, oder? Ja, absolut. Äh, für, mich total, für mich
1: total ungewohnt. Äh, aber ich denke auch für viele andere. 45 Jahre Fußball stimmt, stimmt fast. Äh, war ja, die letzten wirklich 20, 25 Jahre für mich die erste Überbreche, Unterbrechung. obwohl als Spieler, als Trainer, also absolut neu Einschnitt. Aber ich muss sagen, okay, Corona braucht kein Mensch, glaube ich. Ist die größte Scheiße, äh, die wir das letzte halbe Jahr alle gemeinsam erleben mussten, durften mussten, ist wohl eher der beste Begriff. Aber für mich persönlich war es halt wirklich einfach mal gesettelt ein bisschen runterkommen und für mich persönlich so die vier, fünf Monate ohne Fußball waren zumindest für mich persönlich nicht negativ, sondern eher positiv, einfach mal so ein bisschen andere Werte auch zu sehen, wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich denke nochmal, es braucht keiner Corona. Ich hätte es halt auch nicht unbedingt haben müssen und hätte lieber fünf Monate weiter trainiert. Aber wie gesagt, es gab bei mir zumindest auch ein
0: paar positive Seiten. Benny, wie war das bei dir?
2: Ja, ich kann da nur zustimmen. Also das ist natürlich eine Situation gewesen, die, die keiner von uns so, so kannte, wo man sofort auch ins kalte Wasser geschmissen wurde. Und ich kann Nico da auch zustimmen. Also ich habe noch nie so viel Zeit gehabt. Ähm, wenn man sonst zwei, drei, viermal die Woche auf dem Fußballplatz ist und dann äh, fällt das sofort weg, ähm, dann hat man natürlich sehr, sehr viel Zeit. Wir haben diese Zeit haben sehr gut genutzt. Wir haben viel zu Hause geschafft. Wir haben viel im Garten gemacht. Wir haben sehr viel mit der Familie gemacht, was sonst vielleicht auch Mama eben naturgemäß ähm, durch den Fußball eben auch zu kurz kommt. Und von daher sage ich, natürlich ist das ist das schlecht alles, aber wir haben das Beste daraus gemacht, glaube ich, und haben wirklich viel Positives für die Familie. Und ja, wie Nico auch, auch sagte, man ist sehr schnell runtergefahren und das... Haben wir, glaube ich, ganz gut genutzt, ja.
0: ja. Dennoch ist es ja bestimmt cool, jetzt wieder hochzufahren. Ne? Jetzt sitzen wir wieder am Fußballplatz, ja, äh, sehen hier ein spannendes, ausgeglichenes Spiel. Wie cool ist das eigentlich, dass wir jetzt hier wieder sitzen können und einfach über Fußball reden können und das erleben können?
2: Die letzten, die letzten Wochen wurde ja sehr viel darüber gesprochen, wie macht man es wieder, welche, welchen Modus spielt man, äh, darf man wieder, äh, wann soll es wieder losgehen. Und jetzt geht's wieder los. Und ähm, ich glaube, jeder, der da im aktiven Sport ist, äh, weiß einfach genau wie, die, wie diese Stufen waren von man darf auf Abstand trainieren, da darf man wieder richtig trainieren. Da fällt gerade das eins da ist das OC. Tor. Genau. Das, das, das erste Tor
0: was wir gemacht hat, aber mit der Nummer 3 war's. Okay. Kamper, der Neuzugang vom Tussberge, hat getroffen, schulmäßiger Kopfball, gute Flanke von, Rechte, von der rechten Seite ja. ähm, und von dem, was
2: wir so bis jetzt aus den letzten fünf Minuten
0: wahrgenommen haben, ist es glaube ich sogar gar nicht mehr unverdient, Benny, oder?
2: Nicht unverdient. Die, die, in die erste Halbzeit war sicherlich nachher so von den klaren Torchancen ein bisschen mehr auf der Seite von Holzhausen. Ähm, eine, eine gute Torschance haben beide Seiten gehabt, aber jetzt in der zweiten Halbzeit hat OSC ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und ich denke auch, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient ist, dass sie jetzt mit eins in Führung gegangen sind. Du hast das Spiel bis jetzt komplett gesehen. Dein Tipp, wie geht's aus? Wir sehen, ich glaube, wir sehen Elfmeterschießen Naja, ich, ich glaube, dass, dass, dass die Holzhauser noch, noch einen Turm machen. Die Qualität dafür haben sie immer. Und äh, ich glaube, dass wir noch ein Elfmeterschießen sehen werden. Und würde mich auch freuen darüber, mhm. dass man so lange diesen Abend direkt halt auskosten kann, wenn man wieder auf dem Fußballplatz ist, dass dann auch wieder richtig in den Vollen geht.
0: Wir werden es erleben und äh, freuen uns auf jeden Fall drauf. Solange äh, werden wir reden, auch über eure Vereine. Äh, Benni, du bist äh, lange beim Hagen SV jetzt schon Trainer. Dazu kommen wir gleich. Gut, wir fangen an. Du hast einen äh, neuen Club jetzt, den TSV-Fan. Vielleicht erzählst du einfach gerade mal wie das Engagement beim TSV für dich zustande gekommen ist, weil du warst ja zuvor in Westfalen vor allem unterwegs, die letzten Jahre.
1: Ja, wie immer, es ja, ist immer nicht alles geplant im Fußball. Ich hatte wirklich zweieinhalb sehr tolle Jahre in Langenbeck, auch ja, nicht nur mit Aufstieg, sondern viele tolle Menschen kennengelernt. Im Vordergrund natürlich immer die Mannschaft, von daher war es eine super, super cooler Ausflug Richtung Westfalen. Viele Erfahrungen gemacht, neue Leute kennengelernt. Leider dann auch mal die erste Trainerentlassung, wenn man dann eben zwei Jahre Erfolg hat und aufsteigt. Und dann die, ja, die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dann manche Vereine sich dann eben schon doch schneller als ein Bezirksliges sehen, obwohl man das 20 Jahre nicht gewesen ist. Aber das kommt als Trainer dazu und von daher war es für mich eine neue Erfahrung und Fenne, ja, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zu mir gekommen ist, weil ich zweieinhalb Jahre dann wieder raus war aus der Region, äh, werden sich wahrscheinlich irgendwelche Leute in Fenne mal Gedanken gemacht haben, okay, wo können wir noch mal Trainer ansprechen, vielleicht auch so ein bisschen über das Netzwerk links und rechts, wenn man einen Trainer sucht und äh, irgendwann kam der Anruf halt von, äh, von Fenne und ich kann dir aber nicht mal hundertprozentig sagen, wer den Kontakt jetzt hergestellt hat oder ob man einfach noch mal geguckt hat, okay, wer hat die letzten Jahre irgendwo auch im Osnabrücker Raum trainiert ähm, und so war der Kontakt dann eben halt irgendwann, wie es so läuft, ein an Anruf und dann gibt es einen ersten Termin. Und vielleicht ist das eine ganz coole Anekdote, so der erste Termin, der passt dann eigentlich auch zu mir oder nicht zu mir. Ähm, ich bin dann aufs Dorf gefahren, Richtung, Richtung Fenne logischerweise. Ähm, war dann zu so doof, irgendwie mit meinem äh, neu modischen Navi den Weg zu finden. Bin dann wirklich äh, in den Acker reingefahren. Ist kein Witz, ist kein Witz. Äh, hab dann den sportlichen Leiter, den Jochen Tölker angerufen und gesagt, Jochen, du... Ich komme hier nicht raus. Wird wohl nichts. Wird wohl nichts. Der ist dann wirklich hochgefahren mit seinem Tiguan und hat probiert, mich da rauszuziehen. Hat auch nicht funktioniert. Wie so auf so einem Dorf so ist, hat dann sein... Schwager, Onkel, was weiß ich was angerufen, kein Witz, der kam mit dem Radlader, mit so einem riesen Ding, der kam hoch und sagte, ich weiß nicht, ob es reicht. Es hat dann funktioniert, er hat uns rausgezogen oder mich dann. Dann hatten wir noch einen kurzen Termin, weil Jochen auch Kinder hat und die Frau weg musste. Ich kann mich noch daran erinnern. Und ich habe ja nur gesagt, wir hatten nur eine Viertelstunde Zeit. Eigentlich haben wir so eine geile Story, eigentlich müssen wir da draus was machen. Eigentlich muss ich ihr zusagen, aufgrund der Story. Also das, das heißt, wir hatten da schon einen coolen Einstieg äh, mit einem normalen
0: Kontakt, der im Amateurfußball, glaube ich, normal hergestellt wird, wie in vielen Vereinen halt auch klingt auf jeden Fall schon mal nach einer guten Anekdote. Mal gucken, was mit den Schafen neben dem Platz passiert, die es bestimmt noch gibt. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Vor zehn Jahren habe ich da mal gespielt. Die gibt es nicht mehr. Also ich habe noch, zumindest noch keine gesehen die letzten acht Wochen. Dann schauen wir, wann die, die Schafe über Weg laufen. Stichwort zehn Jahre. Zehn Jahre ist es her ja, dass ich äh, das erste Spiel äh, gesehen habe hier im Osnabrücker Raum überhaupt als gebürtiger Franke und du warst auf dem Platz. Und zwar war es in Ankum, Aufstiegsspiel zur Bezirksliga damals mit dem Spielverein 16. Mein Eindruck damals war, ähm, ja, du räumst hinten alles weg und Tim Stein lauert vorne und macht dann da alles weg. War das so ein bisschen eure Erfolgstaktik damals.
1: Ja, ich glaube, da zählt es schon noch ein bisschen mehr dazu. Wir hatten eine tolle Mannschaft bei Spielverein 16. Tim war natürlich ein wichtiger Faktor. Sitzt ja da auch hinten jetzt an der, an der Außenlinie. glaube, ich auch ein paar Kilo mehr wie früher, wie ich auch. Aber äh, war schon ein wichtiger Faktor. Ich habe da hinten sicherlich mit meiner Erfahrung über die Jahrzehnte dann auch im Teilprofibereich auch ein bisschen was zu beigetragen. Aber wir hatten schon eine coole Truppe und ein paar mehr Kicker, die dann wirklich dann auch für 16 den geilsten Erfolg da äh, gefeiert haben. Und das war schon ein Mannschafts- und Vereinserfolg. Das muss man schon fairerweise auch, auch noch mal dazu sagen. Ne?
2: Das kann ich als Gegner mal bestätigen. Ich Gegner einer Kreisliga und das war gerade bei Spielverein 16 zu spielen, war es nicht so schön auf dem kleinen Platz sein, weil sofort Nico die Bälle quasi nach vorne geprügelt hat und es wurde immer wieder gefährlich. hat auch immer wieder nachgeschoben von hinten und dann auch bei, bei Standards. Nico, ne, das war dann auch immer, wo du dann dir gerne die Pille genommen hast. Ja, das stimmt. Kann man wohl so sagen und das waren immer, das waren immer Spiele, gerade an der Blumenhalle, wo es immer viele, viele Tore gab, meistens auch auf beiden Seiten, aber da haben wir immer mit heller auch schlecht ausgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube
1: in den. Ich war, glaube ich, fünf Jahre bei 16. Wir sind dann auch aufgestiegen dann in dem Jahr, was Benny gerade sagte. Ich glaube, da haben sich viele Mannschaften bei uns schwer getan. Ja. Wir hatten da Coole Derbys, nicht nur gegen Hellern. Todesheide da in dem äh, legendären Aufstiegsjahr von Todesheide und wo wir aufgestiegen sind. Ich glaube, da gab es viele, viele Kämpfe und äh, ja, das war für mich die erste Trainerstation. Es war eine super geile, coole Zeit mit dem Verein, der ja auch kaum Möglichkeiten hatte, keine Jugendarbeit finanziell, keine Möglichkeiten, eine coole Studententruppe. Und ähm, das hat halt einfach gepasst und war für mich als Trainer super lehrreich und äh, ja, halt einfach auch ein super Einstieg in, in, ins, ins Trainergeschäft einfach.
0: Als Spieler warst du äh, bei vielen Vereinen auch unterwegs. VfL Regionalliga gespielt damals in den äh, 90er Jahren. Eintracht Reine, Preußen Lengerich, Sportfreunde Lotte. Äh, wo würdest du denn sagen, war deine äh, erfolgreichste Zeit als Spieler? Ah, das ist wirklich schwer zu sagen. Es also, hat natürlich immer
1: waren ein paar Stationen, aber ich bin halt auch äh, eigentlich eher ein treuer Spieler auch gewesen. Nicht ein halbes Jahr irgendwo da gespielt. Es hatte immer sportliche Gründe. Klar, in dem Bereich, wo ich dann auch gespielt habe, wurde man dann auch mal aussortiert oder der Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Das gehörte eben nur mal in dem Bereich dazu. Es hatte halt alles was. Beim VfL Osnabrück war es geil. Ich hatte, glaube ich, mit 17 18, Mein erstes Regionalligaspiel, Drittligaspiel, wo Werner Biskup mich dann da reingekloppt hat als A-Jugendlichen. Das war eigentlich schon der prägendste Trainer für mich und halt einfach auch die höchste Liga, wo ich gespielt habe. so Dass ich schon sagen würde, ich habe die Jugend beim VfL gespielt, zumindest A-Jugend. Das war schon eine coole coole Nummer. Aber auch die anderen Vereine, Hopp, Rheine, Hopp, mit Preußen Lengrich, mit Lotte bin ich aufgestiegen, mit, mit Lengerich aufgestiegen in der Oberliga. Da hat man auch so viele Leute kennengelernt, wo heute noch Freundschaften bestehen oder Kontakte. Da will man, glaube ich, als Spieler nie irgendeine Station missen. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, würde ich schon sagen, die eine Figur bei mir, Werner Biskup mit dem VfL Osnabrück und der mir auch die Chance gegeben hat, dann wirklich auf so einem Niveau einfach mal dabei zu sein. Wir wissen alle, wie geil es ist, an der Bremer Brücke zu spielen. Ich habe es erlebt gegen Borussia Dortmund vor 16.000 Zuschauern, wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, damals zu Drittliga-Zeiten. Aber sowas vergisst man nicht und da muss man schon sagen, das ist dann schon so die coolste und prägendste Zeit
0: gewesen. wenn ne? wie war bei dir als Fußballer? Ähm, SV Heller, hast du gerade schon gesagt, hast du eigentlich mal woanders gespielt?
2: Ich weiß das gar nicht. Ich habe dann vier Jahre beim SV Eintracht gespielt. Bin dann wieder äh, ja, irgendwann mit 27, 28, 29 wieder, wieder zurück zum SV Hellern. Ähm, mit den Stationen, wo Nico aufwartet, kann ich nicht aufwarten. Ich war immer eher so im Bereich Kreisliga, Bezirksliga, Bezirksklasse. Das gab es damals ja auch noch äh, zu Hause. Wir hatten damals bei Eintracht, hatten, hatten wir eine schöne Zeit, wirklich, wo wir, wo wir ähm, ja, viele Jahre auch fast mit der Truppe gespielt haben. Äh, es draußen nie so ganz zum Aufstieg eine Liga höher gereicht hat. Dafür hatten wir eine gute Gute, gute Hallentruppe haben wir als Masters gewonnen, waren beim Vettercup jahrelang ganz vorne dabei. Das waren schon so Highlights, wo die wo wir so als hiesige Amateurfußballer auch wirklich von 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 Serien und wo ich dann hoffentlich auch bald noch äh, irgendwann mal, also meinen Kindern jetzt schon davon erzählen kann, was ich auch re regelmäßig mache, da hat Papa auch mal gespielt, äh, aber irgendwann dann auch mal noch, in 20 Jahren werde ich auch noch wissen, dass man mal beim Vettercup vor 1.500, waren es damals ja noch, im Finale gestanden hat oder man mal das Master gewonnen hat. Das waren so meine, meine prägenden äh, Stationen eigentlich. Und dann bin ich halt quasi vom Spieler, direkt als Spielertrainer dann ein halbes Jahr und dann in die Trainerposition gerutscht. Das ging ja relativ schnell irgendwie so gefühlt, ja. Mhm. Ja, muss ich schon sagen. Und
0: was euch beide, glaube ich, eint, ihr seid äh, emotionale Typen und emotionale Trainer, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich habe dich einmal bei einem Spiel in Bad Lahr erlebt, äh, nee, da wart ihr erst war. vorne, habt dann verloren, Der Gastgeber das Spiel noch gedreht. Ähm, ja, ich weiß, welches Spiel du meinst, ja. <lacht> Das äh, bringt äh, die Charaktereigenschaft mit bei euch, aber ist, glaube ich, auch keine schlechte, oder? Nico, vielleicht du äh, zuerst, ja. dann stimme
2: ich in Teilen wahrscheinlich zu.
1: <lacht> also ich stimme komplett zu, ähm, ähm, stimme nicht ganz zu, es ist, ja, es hat ein Pro und ein Contra, ne? also es kann dir natürlich auch manchmal im Wege stehen, auch mal der Verein, der, der Mannschaft, dir selber als Person, dass man so ein ja, so ein Bild entwickelt, dass man immer der Aggressor ist, gegen, gegen Zuschauer pöbelt, gegen, gegen gegnerische Spieler, gegen, gegen Schiedsrichter. bin ich auch viel bekannt, dass ich das auch mal kann. Aber das ist halt so meine Art und Weise und wo ich nur über mich sprechen kann, aber was eben auch oft einer Mannschaft eben weiterhilft. Oft ist es ja so eine Geschichte, dass man so ein bisschen dann von der Mannschaft, gerade wenn man eine junge Truppe hat, so ein bisschen ableitet, ne? dass der Trainer dann der Prellbock ist und alle sich da so ein bisschen dran reimen. Und von daher, ja, Bad Guy würde ich gar nicht sagen. Es ist emotional, Fußballer da gehört das dazu. Man lernt dazu, man wird auch ein bisschen ruhiger, selbst, selbst, selbst ich, aber man Wird's nie, also ich werde nie ein Typ sein, der sich da irgendwo da hinsetzt auf dem Stuhl, sich da 90 Minuten das Spiel anguckt und irgendwie drei Kommentare macht. Ich habe in Fenne schon mal so, so ein bisschen doof gesagt. Da Fenne fällt hat...
0: fast das 1-1, Nico. Spannend, richtig spannende Szene. Jetzt abseits abgepfiffen, davor ein Pfostenschuss gewesen. Schöne Ablage da am 16er. Und dann war es, meine ich, Lennart Vogt, der das Ding äh, mit der Innenseite ins lange Eck ziehen wollte und dann äh, an den Innenpfosten geschossen hat. Ja, die Holzhauser machen jetzt Druck. ne? Da äh, wird versucht, den Ausgleich noch zu erzielen in der letzten Viertelstunde, die jetzt ansteht.
2: Ich denke auch. Wir haben noch eine, eine Viertelstunde. Und jetzt, äh, was haben wir jetzt noch zu, zu verlieren? Die werden alles nach vorne werfen. Und äh, werden so wie gerade auch mit langen Bällen dann mal in die, in die Spitze ihr ihr Glück suchen. Tim sehe ich gerade an der Seitenlinie. Gibt, gibt Ali Reas im Jungspund noch mal eine Chance. <lacht>
0: Ja, der, soll, der alte Mann weiß, wie man das Spiel ruhig macht. Ne? Das und ist wahrscheinlich eher so der, Pla ja, der Plan.
2: Vielleicht für ein Konto
0: nochmal gleich oder so, weiß man nicht. <lacht> ja, wenn er anzieht, genau. Gucken wir mal, was passiert. Aber lasst uns auch ein bisschen mal drüber reden, wie das hier so aussieht. Wir sind ja in einer ähm, speziellen Zeit. Der Fußball darf wieder anfangen, allerdings mit ein paar Restriktionen für Zuschauer. Ähm, wir haben selber ein paar Stühle und Bänke mitgebracht, genau wie die allermeisten hier. Es sind hier äh, auf äh, Abstand, sitzen immer so in Gruppen von drei bis vier Leuten zusammen. Wird sich also daran gehalten, dass man maximal zu zehn ist. Äh, dann immer wieder äh, ein bisschen Abstand dazwischen. Von der Atmosphäre, aber irgendwie cool, oder? Also macht Spaß, hier zuzuschauen.
1: Absolut. Also ich war überrascht, dass auch so viele Zuschauer da sind. Okay, ist halt jeder hat oder jeder Zweite hat seinen Stuhl dabei, äh, wie man sieht. Die Bänke sind dabei. Ich meine, wir haben in Fenne ja die Erfahrung gemacht. Wir wären die erste Mannschaft, die nach der Corona-Pandemie das erste Spiel gemacht hat. Äh, da wissen wir, oder ich weiß, wie sich das anfühlt, wie vorbereitet auch alle Vereine sind. Auch wirklich, auch wenn es Amateurfußball ist, super professionell. In Fenne, wir hatten dann guten Einstieg und man sieht dann einfach jetzt heute wieder hier in Holzhausen, wo es mal wieder um richtig was geht. Die Zuschauer dann natürlich richtig Bock haben, mal wieder so einen Pokalfall zu erleben. Ähm, dass Vereine super darauf vorbereitet sind. Äh, das ist halt ein Kompliment an alle Vereine und ich denke, das ist jetzt nicht nur Holzhausen oder weil ich Fenne gerade erwähnt habe, sondern man merkt, alle haben Lust auf Fußball, jeder geht da verantwortungsvoll mit um, das ist das Wichtigste, dass wir halt alle weiterhin den Spaß am Fußball haben und dass nicht irgendwie was passiert, weil irgendwelche Vereine oder Spieler sich dann irgendwo nicht so verhalten, wie man das momentan sollte und von daher finde ich, viele Zuschauer, man merkt nicht, dass Corona ist, außer dass
0: man vielleicht ein bisschen anders sitzt, aber coole Atmosphäre und so sollte es eigentlich sein. Am Einlass haben alle ihre Daten hinterlassen, falls halt irgendwas ist, dass ähm, eine Nachverfolgung gemacht werden kann. Das ist noch eine Maßnahme. So. Benni, wie hast du das wahrgenommen, so in den letzten Wochen, wie auch mit dem Amateurfußball umgegangen worden ist? Also es gab eine Zeit lang ja eine Pause, aber dann erst kontaktloses Tra nee, äh, ohne Kontakt Training, ohne Kontakttraining, genau so muss man es ja richtig sagen, und dann irgendwann mit. Man muss ja sagen, so was so politisch passiert ist, ähm, kann man jetzt nicht so furchtbar kritisieren, weil man ja die äh, Infektionszahlen schon einigermaßen im Griff gehalten hat, Alles, oder?
2: Ich denke auch. Also ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass die, dass die Politik in vielen Teilen auch wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Und was unseren Amateurfußball angeht, natürlich war es sehr komisch, auf Mal zu hören, du darfst gar nicht trainieren. Ich weiß noch, wir haben damals, wir haben, wir haben Dienstags trainiert und da hat keiner sich Gedanken gemacht, ob wir Freitags uns nicht treffen und auf Mal treffen wir uns für, für drei Monate nicht quasi. Und als es dann wieder hieß, wir dürfen trainieren auf, auf Abstand, da habe ich zuerst gedacht, okay, was, was willst du da machen? Du kannst aufs Tor schießen, du kannst ein paar Pässe spielen, was willst du machen? Ich habe das dann bei uns in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben und gesagt, wir dürfen wieder trainieren. Und dann waren wir die ersten zwei, drei Wochen, wir waren bei jedem je Training 18, 20, 22 Leute. Die Jungs hatten einfach Bock, klar, die hatten auch sonst nicht viel zu tun. Und es hat mal wieder in den Füßen juckt natürlich und, und das Wetter spiel, spielte auch mit. Also das war das war eine schöne, was heißt eine schöne aber es war wieder schön, mal wieder starten zu dürfen. Achtung, kein Tor. Ähm, aber Auf wir, haben dann, wir haben dann, wir haben
0: dann spieler mit der Nummer 5, Konstantin, wie war das? Aber von den blonden Haaren dann zu viel Bogen, so mh. dass der Ball übers Tor gegangen ist von aus.
2: Wir haben es dann, wir haben es dann so gemacht. Wir haben dann nach dieser kontaktlosen Zeit dann durfte man ja wieder richtig trainieren. Dann haben wir noch ein, zwei Wochen richtig trainiert und haben dann vor der Vorbereitung aber noch mal drei Wochen Pause gemacht, um so einen Cut zu haben, weil ich persönlich finde einfach eine Vorbereitung, die sich über sieben, acht Wochen streckt, zumal ich die Mannschaft auch zu größten Teil ja nur mal kenne seit, seit, seit mehreren Jahren. Ähm, war für uns nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir einfach wirklich, wirklich dann äh, sagen, okay, jetzt ist die Vorbereitung und nicht Dienstag machen wir, äh, machen wir Training auf Abstand und Freitag geht es wieder in die Vollen. Das war ein bisschen schwierig für mich, fand ich. Ähm, und so haben wir gesagt, wir machen mal Pause und gehen dann, ja, seit jetzt vier Wochen, äh, was, sind wir wieder richtig im, im Mannschaftstraining dabei und es macht wieder Spaß, es macht wieder Spaß einfach, ja. Mhm.
0: Damit sind wir schon mittendrin bei euren Mannschaften. Lass ein bisschen drüber sprechen, Benni. Ähm, seit 2014 bist du Trainer beim Hageners V mit einem Jahr Unterbrechung ja. zwischendurch. Beruflich bedingt das ein bisschen kürzer gemacht und bist ja. dann wieder eingestiegen. Wie äh, siehst du deine Truppe denn jetzt aufgestellt gerade so äh, mit Blick auf
2: den Saisonstart, der ja auch in wenigen Tagen ansteht? Ich sehe uns prinzipiell gut aufgestellt. Wir haben so, wenn man so unsere Testspiele so durchgeht, ist es so ein bisschen wechselbar der Gefühle. Wir haben zwei, drei Spiele verloren, haben zwei, drei Spiele auch gewonnen. Kommt sicherlich auch mal ein bisschen darauf an, wer, wer da ist. Wir haben es aktuell so, dass wir aus dem letzten Jahr äh, drei, vier, fünf Spiele hatten, die die lange Verletzung hatten. Oh, jetzt wird es kritisch hier, weil der Torwart über den Ball tritt. Oh,
0: das war ein klarer Elfmeter.
2: Elfmeter für für Ossé, das könnte die Entscheidung werden und mein Elfmeter schießen in Gefahr bringen.
0: Mhm. Ja, da hat der Keeper von Holzhausen das Laufduell verloren. Ne? Der Lukas Engelbrock gegen den 21er, gegen Sami Harikou, der da schnell hinterher gesprintet ist. War ein Fehler im Aufbauspiel von Holzhausen, glaube ich, wenn ich es aus so dem Augenwinkel richtig gesehen habe. Ich habe es wirklich nicht so richtig gesehen. Ich habe es nicht gesehen.
1: Aber in konnte, konnte man, der war mit musste den, den, den musste den geben. Den musste <lacht> geben.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der Ball ist gesprungen und der Torwart hat dann eben drüber drüber geschlagen und hatte dann im Laufduell da relativ wenig Chance. Er ja, hat den einfach ist. abgeräumt, ne? dass ja, das genau. nichts mehr passiert. War dann ein ganz spannender Moment, weil der Schiri
0: sich noch so zwei Sekunden Zeit gelassen hat. Lassen hat, bis er gepfiffen hat. Äh, aber äh, definitiv natürlich die richtige Entscheidung in diesem Fall. Gucken wir mal eben. Jetzt ist der Wald freigegeben. Ja, souverän souverän 2 -0. Souverän verwandelt und ist es wieder Janik Kamper. Doppeltorschütze äh, In seinem ersten Pflichtspiel für den Osnabrücker SC ist er hier der Mann, der ja, den Bezirksliga-Aufsteiger ganz offensichtlich in die nächste Runde schießt. Stark. Ja, wir hatten nicht unterbrochen, glaube
2: ich. Ja, ähm, ich glaube, dass wir uns gut verstärkt haben. Wir haben uns äh, zwei Spieler aus der, aus der Kreisliga zurückgeholt, beziehungsweise zu, zu uns geholt. Einmal den Robin Fraunheim, der äh, jetzt ein paar Jahre in Markt spielt, der eigentlich in Hagen auch ist und wieder nach Hause gekommen ist quasi. Und dann haben wir uns mit dem Janis Lämmer aus Wedding-Holzhausen verstärkt, der die letzten Jahre auch äh, auf ordentlicher Torejagd war und ähm, da unsere Offensive sicherlich auch noch weiter unterstützen wird, haben ein, zwei Spieler verloren, die aus Altersgründen in die Alte hergegangen sind. Aber sonst ist es wie ein Hagen eigentlich immer. Der Kern ist ist da eben und äh, haben jetzt so eine gute Altersstruktur. Die Jungs sind alle ein bisschen, ein bisschen älter geworden in den letzten Jahren eben, wie sich das so gehört, wie es eben auch normal ist. Und ich glaube schon, und ähm, das ist auch un unser Ziel, dass wir bis ganz zum Schluss ganz oben mit mitspielen wollen. Und dann gucken wir mal, was, was so geht in diesem Jahr. Hm.
0: Du hast es gerade gesagt, bist typisch für Hagen, ne? Ihr seid äh, auch so nicht nur vom Fußball, so sagt man ja auch über Hagen ja. als, äh, als äh, Kleinstadt oder Ort, äh, so, dass das so eine Gemeinde für sich ist. Also
2: äh, kann ich starker Zusammenhalt. Nur unterschreiben so. Also ich komme ja selber aus der Stadt und wenn man dann so das erste Mal nach Hagen kommt, dann denkt man natürlich auch immer, Mensch, was ist da los und so. Aber ich muss sagen, ich wurde von Anfang an, oder wir als Trainerteam wurden damals halt von Anfang an sehr, sehr herzlich und sehr, sehr gut aufgenommen. Das hat sofort riesen, riesen, riesen Spaß gemacht. Und als ich dann das erste Mal mit zum zum Ferkelmarkt gegangen bin, wo wir dann alles auf die Kirmes gegangen sind, Spätestens dann merkt man, was in Hagen so besonders ist, denn da kommt jeder, der irgendwo anders studiert auch, der kommt wieder zurück, der kommt zum Ferkelmarkt, das ist einfach so und das ist in Hagen, da ist einfach aus Ausnahmezustand, da ist alles zu, Kindergarten zu, Schule zu, das ist einfach Wahnsinn und das macht das schon, schon ein bisschen aus und ähm, da spiegelt sich unsere Truppe genauso wieder, also ähm, es ist in den letzten Jahren ganz, ganz wenig Wechsel gegeben, äh, gar, quasi, quasi gar keinen, die mal zum anderen Verein gewechselt sind, weil die einfach Bock haben, mit den Jungs zu spielen.
0: Boah, da ist das 3 zu 0, oh, da hinten kommt -0. noch einer. Da haben wir Reas gesehen, oder? Nico, äh, mit seinem Fuß, wo ihr links außen den Mann freisteht, sieht. Ja, ja. ja, du alte Mann, du
1: bist ein bisschen grau geworden im Kopf, ne? muss man sagen. Aber eine Topfigur, immer gut unterwegs, der junge Mann. Gerade hinten ist er umgehauen worden, hat er keinen Freistoß gekriegt. Da normalerweise ein bisschen ruhiger ist er geworden. Normalerweise früher wäre er durchgedreht, aber hat er so akzeptiert. War vielleicht, vielleicht noch eine Schweine. Da habe ich es auch <lacht> falsch gesehen von
0: mir. Ja, jedenfalls schön links außen freigespielt. Und dann ist es ein Pass hinter die Kette gewesen. Der Osnabrücker SC erhöht auf 3 zu 0. Und ja, hat sich so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, der 2 0 war das so ein bisschen der Brecher des Willens beim BSV, sodass äh, die ganze Geschichte hier sein, also seinen Gang gehen sollte. Gibt uns Gelegenheit, über unsere Clubs noch weiter zu sprechen, Nico, äh, TSV-Fenne jetzt. Was ist dein erster Eindruck? Oder nicht erster Eindruck, sondern dein Eindruck von der Mannschaft jetzt aus den letzten Monaten. Bist du ja jetzt schon da?
1: Ja, ich sag mal, die, die eine Einstiegsgeschichte war sicherlich, dass wir mit mal aus dem Graben ziehen, aber das war natürlich nicht der Hauptpunkt. Als Trainer macht man sich immer so Gedanken, ich sag mal, was wo, wo, ja, ist für mich immer, wo passt man hin? Äh, wie ist man selber von Typ, was du vorhin schon gesagt hast? Und äh, dann ist natürlich immer zu gucken, wie ist die Mannschaft? Die Mannschaft hat einen Durchschnittsalter von 21,8, äh, so also eine relativ junge Truppe. Wir haben eine gute Jugendarbeit, aber in Anführungsstrichen auch nur eine, eine Spielgemeinschaft mit mit Schwachsdorf und mit Osterkappeln. Aber wir hatten eben die letzten zwei, drei Jahre im Riesenglück, äh, dass eben die guten Leute wirklich aus Fenne rauskamen aus der Bezirksliga-Truppe, sodass wir wirklich eine richtig gute Qualität ähm, schon hatten. Ähm, natürlich jetzt dies Jahr ein bisschen Glück gehabt haben, dass wir drei weitere Spieler aus Osterkappeln äh, gekriegt haben mit, mit Lennart Holtmeier, dann noch mal ein ja, nicht gestandener Bezirksliga-Fußballer von Hollager, aber schon jemand, der in der Jugend sehr, sehr hoch gespielt hat, bis landesliga hollager kapitän gewesen ist, ähm, der uns halt richtig gut tut. Nochmal ein A-Jugendspieler aus der Bezirksliga aus Holdorf. So, Das heißt, wir fünf gute Neuzugänge plus eine junge Mannschaft. Der Kader war letztes Jahr schon gut aus meiner Sicht, aber vielleicht nicht ganz
0: so in der Breite und Tiefe so gut besetzt. Ganz kurz unterbrochen, Anschlusstreffer 1 zu 3 und äh, auch da ein Fehler vom Torwart. Jan Fröhlich war das, der den äh, Befreiungsschlag machen will, den Ball nicht richtig trifft. Und dann äh, ist es Lennart mit der Vogt Nummer 27, Lennart Vogt, genau, der da direkt äh, drauf hält, den technisch sauber trifft und schön im langen Eck vollendet. 1 zu 3. Äh, Holzhausen also nochmal mit dem Treffer, aber es ist nicht mehr so furchtbar lang, so 5 äh, Minuten vielleicht noch oder so. dürften Die Pause war doch relativ lang, sieben, acht Minuten vielleicht noch. Sie müssen sich sputen auf jeden Fall. Stark auf jeden Fall aber auch, dass wir genau zu der Phase drauf sind, wo hier richtig was passiert. Jetzt ist der Ball schon wieder auf der anderen Seite. Langer Ball, Hereingabe und da kommt Dali Reas, Flughoffball. Allerdings äh, genau dorthin, wo der Lukas Hengelbrock äh, schon steht. Man kann auch sagen, er hat ihn ausgeguckt, also der Torwart hat den Stürmer ausgeguckt, ist einfach stehen geblieben und konnte den Ball dann äh, locker aufnehmen. War aber die Chance aufs, äh, aufs, aufs 4 zu 1. Janiko, ähm, heißt also, äh, gut auf Gestellt. Ihr seid in der ähm, Kreisliga Mitte jetzt unterwegs, die man ja eigentlich Kreisliga Ost vielleicht sogar besser hätte nennen können, weil es ja äh, die ganzen äh, Meller-Vereine sind und die Vereine aus dem östlichen Landkreis. Ich lese gerade mal vor, auch als Orientierung für unsere Hörer: Dissen, Glane, äh, nee, Quatsch, äh, das ist die falsche Staffel, da kommen wir gleich dazu. Das Benni. ist unsere Staffel. Ähm, Bonte, Hunteburg, Osterkappel, Schwagsdorf, Riemsloh, Fährte, Wellingholzhausen, Wissingen, Wimmer-Lindorf als Aufsteiger und Melle 2. Ich würde jetzt einfach mal ansagen: Melle 2 ist die größte Konkurrenz um Platz 1.
1: Melle ist sicherlich eine Mannschaft, aber ich glaube, man darf, glaube ich, Bohmte nicht vergessen und ich glaube, die Kreisliga Süd ist schon mal mal vielleicht ein bisschen stärker wie die Kreisliga Nord in den letzten Jahren gewesen, aus meiner Sicht und auch so Mannschaften wie Wellingen-Holzhausen als, als Beispiel, letztes Jahr glaube ich Vierter, Fünfter, äh, auch Wissing eine gute gestandene Truppe, also ich glaube, diese Mannschaften darf man nicht, darf man definitiv nicht unterschätzen, Bohmte aus der Kreisliga Nord als Absteiger vor zwei Jahren aus der Bezirksliga, also ich glaube schon, dass da vier, fünf Mannschaften auch eine Möglichkeit haben, ein gutes Wirtschaft mitzusprechen, wir wollen natürlich, ist keine Frage, wir wollen halt nicht um Platz 5, 6 mitspielen. Wir wollen natürlich auch ein Wörtchen mitsprechen, aber ich glaube schon, dass da ein paar mehr Truppen für in Frage kommen, die es ja auch weit, weit, oben mitzuspielen oder eben halt auch die Meisterschaft zu holen. Aber ihr wollt schon auch äh, mit dabei sein? Ja, wir haben jetzt nochmal, ich bin jetzt da neu, wir haben jetzt für uns in der Mannschaft schon über Ziele gesprochen, wie es jede Mannschaft wahrscheinlich tut. Wir haben jetzt nicht irgendwie als, das Aufstieg als, als Thema oder den Aufstieg als, als, als Hauptziel ausgegeben. Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben aber schon gesagt, dass wir lange da oben dabei bleiben wollen und wir werden uns sicherlich nicht werden, wenn wir die Chance haben, um die Meisterschaft zu spielen. Aber es wäre jetzt vermessen, einfach daraus zu gehen und zu sagen, wir, wir wollen Meister werden und wir hauen da alles weg, was, das kommt, was da kommt. Das ist nicht Fenne. Wir sind ein kleines Dorf, relativ bescheiden mit einem verrückten Umfeld. Von daher Mal, woher wir kommen. Wir sind vernünftig geerdet, aber wir wissen auch, was wir können. Das hat die Vorbereitung mittlerweile auch gezeigt. Also, dass wir da auch eine Möglichkeit haben, sicherlich unter den ersten drei ein gutes Wörtchen mitzusprechen.
0: Benni, Hagener SV, ihr seid äh, immer in der Spitzengruppe der Kreisliga Süd gewesen, der starken Kreisliga Süd, wie Nico auch gerade zu Recht gesagt hat. Die Krönung hat bis jetzt nicht geklappt. Äh, ist sie dieses Jahr drin in der Staffel mit Dissen, Glane, Hankenberge, Kloster Ösede, Sportfreunde Ösede, Niedermark und dann wahrscheinlich die beiden größten äh, Mitkonkurrenten, wie ich es jetzt einschätzen würde, Tuss und und Tuss-Hilter.
2: Ja, sicher. Jetzt wird es gerade ein bisschen hektisch auf dem Platz hier.
0: Ja, Schiedsrichter Ostermann hat eine Karte gezückt. Das hat er vorhin in der ersten Halbzeit auch schon mal ja. gemacht. Dann hat er sie aber wieder weggesteckt, was bei uns so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat. Jetzt der zeigt der er sie aber auch. Für den Holzhauser-Kapitän, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Der ja. Robin Pick, der hier einen Fall gemacht hat im Mittelfeld.
2: Ja, also...
1: Aber diesmal gefällt.
2: Seit 20 Jahren dafür bekannt, aber genau. Ähm, nein, ähm, ich glaube schon, dass wir eine, eine sehr starke Liga haben. Dass wir eine, in der Spitze auch eine ausgeglichene Liga haben. Ähm, sicherlich aus den letzten Jahren heraus könnte man sagen, dass, dass ähm, Hilter, Borklo und wir da vielleicht zu den, zu den Topfavoriten favoriten äh, zählen. Du hast es selber gerade schon, schon gesagt, wir waren in den letzten Jahren immer relativ gut dabei, relativ oben dabei, aber so der letzte, der letzte Lucky Punch, der fehlt immer so. Und ich sagte vorhin schon mal, wir haben eine gute Altersstruktur, wir haben, wir haben eine gute Kaderbreite in aller Regel. Wenn, kommt natürlich immer darauf an, was so, was so passiert, aber wenn alle Mann dabei sind, wie wir es planen, dann haben wir schon, schon einen guten, strukturierten Kader. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir bis ganz zum Ende da wirklich um die, um die Vergabe mit, mitsprechen würden. Ich traue uns auf jeden Fall zu, ich traue es der, der, der Mannschaft zu. Und bin, bin sehr gespannt, wie wir, wie wir in diese kürzere Saison starten. Ich bin mir ziemlich sicher, man darf sich nicht viele Ausrutscher leisten. Man muss sofort da sein. Und es wird nachher die Mannschaft ganz oben sein, die einfach am konstantesten punktet. Und ähm, ja, das, die, sagen wir, der Björn Steffen und Hilter, der hat es ja auch schon äh, gesagt, die wollen hoch. Äh, ich kann ihm sagen, wir wollen auch hoch. Äh, Borglo ist sicherlich auch, dass sie immer ganz ganz gut dabei sind, ähm, aber man darf auch die anderen, so wie Sportfreunde Sport Ösele zum Beispiel, ist immer so eine kleine, kleine Wundertüte auch. Man weiß es einfach nicht. Man muss einfach alle vernünftig ernst nehmen, versuchen zu schlagen. Und da fällt das 4-1.
0: Da vor allem fällt da dem Dali Reas der Ball ja sowas von von Fuß. Aufs weil, da wollte äh, äh, Moritz Hühnermann, äh, OSC-Stürmer, super eingesetzt, da wieder von der Seite äh, von Niklas Pörschke. Da Hühnermann wollte selber schießen. Ähm, Ball verspringt vorher, kurz vor der Direktabnahme, trifft ihn nicht richtig und dann fliegt er halt dem Reas. Ja, wohin eigentlich? Aufs das I. war der Oberschenkel, oder? Oberschenkel, ja. ja. Oberschenkel, ja. ja. Aber der Reas, der macht sie halt auch mit dem Oberschenkel 4 zu 1. Jetzt ist der Deckel auf jeden Fall drauf. Benny Auftaktprogramm Dissen, Glane Borglo, habe ich nachgeguckt. Ja. Geht?
2: Ja, letztendlich muss man sowieso alles nehmen, wie so, es so kommt dann. Ne? Disney ist, ist im letzten Jahr äh, ähm, haben, einen, haben einen Punkt gehabt, ähm, sind sicherlich absolut unter ihren Möglichkeiten äh, gewesen, haben viel personellen Wechsel gehabt. Ähm, ist eine Mannschaft, die ich aktuell überhaupt nicht einschätzen kann. Ich weiß gar nicht so richtig, was da passiert ist, wie sie sich ähm, verstärkt haben. Hatten War eigentlich immer eine Mannschaft, die, gut, die gute Fußball hatte auch. Klane ähm, ist eine Mannschaft, die absolut über den, Kom über, über den Kampf über die Einstellung kommt. Ähm, wir, wir, wir tun gut dran, wenn wir, jeden, wenn wir jeden Gegner ernst nehmen, wenn wir, wenn wir mit, gegen jeden Gegner wirklich mit 100 Prozent Einstellung reingehen. Aber vom Grundsatz her ist es sicherlich ein machbares Programm, wo wir uns auch gleich, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, wo wir uns gleich vorne mit äh Einreihen und positionieren wollen. Was passiert da? Okay. Ähm, also das wird schon, wird schon gut werden und ähm, ich äh, freue mich einfach drauf, dass es jetzt in, in, ja, in zehn, zehn Tagen dann wieder um Punkte auch geht dann.
0: Zumal ja ähm, dadurch, dass jetzt nur noch zehn Mannschaften in euren beiden Staffeln sind, also im Land ist es ja so, dass die zwei in drei geteilt worden sind, weil weniger Zeit ist wegen Corona, späterer Saisonanfang. 18 Spiele also bloß. Ähm, das heißt, jedes einzelne Spiel wird ja dann wichtiger, ne? Frage an beide. Ja, also absolut. Ist. Ich denke,
1: das ist, habe ich vorhin noch vergessen sozusagen, aus meiner Sicht. Ne? Wir haben dies Jahr nicht eine normale Saison. Wir haben halt diese 18 Spiele. Ähm, das heißt, äh, wenn du was erreichen willst oder vielleicht auch nicht absteigen willst, wenn du da schlecht aus den Stadtlöchern kommst, wie es jede Mannschaft mal hat, eine Phase, vielleicht auch nach der Sommerpause, Winterpause, wie auch immer, und du hast da deine vier, fünf Spieltage, sechs Spieltage Ausrastern äh, oder Aussetzer nach unten oder nach oben, kannst du sowohl vielleicht als Mannschaft, die, die eigentlich gar nicht der Top-Favorit war, auf einmal mit so einem Lauf vielleicht sogar oben mitspielen, was nicht der normale Weg wäre, aber du kannst als Topmannschaft mannschaft vielleicht auch unten mitspielen. Auf einmal, weil dir fehlen halt einfach zwölf Spieltage, du kannst weniger korrigieren. Und da bin ich bei Benny. Du ist doch scheißegal, das Auftragprogramm, gegen wen du spielst. Du musst von Anfang an mit 18 Spielen dabei sein, vor allen Dingen gerade, wenn du oben mitspielen willst. Und von daher spezielle Saison. Und ich glaube, dass da werden auch vielleicht nachher am Ende des Tages vielleicht spezielle Tabellenstände zustande kommen, die halt einfach bei 30 Spieltagen wahrscheinlich nicht so zustande gekommen werden. Ist zumindest meine Vermutung. Ob es so kommt, wird man hin.
2: Ja, es, es, wird, es geht einfach darum, dass man sofort da ist. Keine lange, Anlauf, äh, keine, keine, keine lange Anlaufphase braucht, sondern <lacht> einfach sofort, sofort da ist und sofort punktet. Und wie Nico auch sagte, ist es ganz egal, wer der Gegner ist, du musst die Spiele gewinnen, wenn du dein, dein Ziel dann dort erreichen möchtest. Und äh, da ist es für uns egal, ob es jetzt Dissin, Lane Borglo oder ob es Hilter wäre, wir müssen es gewinnen einfach.
0: Mhm. Nico bei euch geht's los. Wellingholzhausen als erstes auswärts, äh, sicher auch immer mal ein heißes Pflaster da. und dann Melle 2 als Heimspielauftakt. Äh, danach wisst ihr, wo er steht wahrscheinlich.
1: Ja, ich sag mal, bei uns die Liga-Einteilung ist, halt, man kann jetzt immer sprechen, ja, hat man alles vom Verband aus richtig gemacht, aber bei uns ist es eigentlich sehr positiv aufgenommen worden, weil die Derbys mit Osterkapp in Hundeburg, Bohmte, die sind halt uns geblieben halt einfach, was supergeile Spiele sind. Mit Fährte kriegen wir noch ein nächstes Derby dazu und ich glaube, war beim ersten Spieltag, ich glaube, ihr kennt alle die Umgebung in Fenne, werden wir mit Sicherheit nach Wellingen-Holzhausen, das ist fast sicher, einen Fanbus einsetzen, weil die, die Jungs, die die ich hier an der Stelle mal grüßen werde die äh, oder will, die halt immer dabei sind, ähm, die halt sagen, in Welling-Holzhausen sind wir letzten Jahrzehnte nicht gewesen. Aber die freuen sich da halt einfach drauf. Und äh, ja, das ist ein erster Spieltag. Und äh, wir freuen uns drauf, dass es endlich mal wieder um richtig Punkte losgeht. Wir sind mit der Klasseneinteilung super zufrieden, weil wir neue Mannschaften haben, unsere Derbys haben. Und ja, Welling ist dann wieder mal äh, neues Pflaster für, für Fenne. Für mich als Trainer auch, habe ich noch nie gespielt. Aber wie Benni gerade sagt, am Ende des Tages ist es eine Floskel. Aber wo du die Punkte holst, um deine Ziele zu erreichen, um aufzusteigen oder zu bleiben, das ist am Ende des Tages egal. Wir wollen nach Welling-Holzhausen fahren, um halt die gute, gute Vorbereitung, die wir aktuell haben, halt einfach dann irgendwann in Punkte umzumützen. Das wird schwer genug, aber mit der Begeisterung von den Fennern und mit einem zusätzlichen Fanbus, denke ich,
0: haben wir da gute Chancen, auch in Welling dann was mitzunehmen. Davor gibt es noch ein Testspiel ne? gegen OSC, habe ich äh, vorher noch nachgeguckt. Das heißt, du kannst jetzt schon mal ein bisschen angucken, was du deinen Jungs erzählst, bevor es dann am Samstag glaub, oder am Wochenende auf jeden Fall gegeneinander geht?
1: Genau, letztes äh, Testspiel für uns am Sonntag 15 Uhr gegen, gegen OSC, von daher konnte ich mit einem Auge so ein bisschen drauf gucken. Aber vielleicht äh, tut Tim uns ja den Gefallen, dass so ein paar Leistungsträger schont, die heute gespielt haben. Aber wie gesagt, es ist Vorbereitung, es geht nochmal um Rhythmus zu bleiben, um eine Woche vorher auch nochmal ein Spiel zu haben und von daher ist dann der Fokus doch eher auf Wellingholzhausen, Holzhausen, auch wenn wir gegen Ostsee natürlich auch am Wochenende gerne noch mal 90 Minuten dann dort in der Stadt spielen dürfen.
0: Äh, Benny, so äh, mit Blick auf die letzten Tage jetzt, bevor es losgeht, äh, was äh, passiert im Training jetzt noch? Was sind so die äh, Schwächen, an denen
2: man vielleicht noch arbeitet? Was wird noch ausgemerzt oder wo legst du den Fokus drauf jetzt? Ja, wir legen jetzt. Wir haben auch am Wochenende noch mal ein Testspiel. Wir spielen noch mal gegen Gesmold. Noch mal gegen eine gegen eine ordentliche Bezirksliga-Mannschaft ähm, einfach noch mal als Härte-Test noch mal für uns ist es wichtig jetzt noch mal richtig in dem in dem Bereich Spritzigkeit Schnellkraft zu gehen dass man dass man gewisse Abläufe vom Spielaufbau noch mal weiterhin ähm, au weiterhin automatisiert äh, dass da einfach viel mehr viel mehr Sicherheit noch reinkommt dass man einfach den Fokus auf den Fehler zu vermeiden dass man das eigene Spiel durchbringt es, es wird relativ häufig wahrscheinlich so sein dass wir dass wir viel Ballbesitz haben werden das Spiel machen werden ähm, da müssen wir uns einfach drauf Darauf einstellen. Und, ähm, aber ich habe das vielleicht vorher auch ein bisschen vergessen zu sagen, ähm, als wir darüber gesprochen haben, welch, welchen Modus. Ich bin einfach froh, dass wir hier unserem, unserem Hobby na nachgehen dürfen. Und letztendlich in, in welchem Modus ist mir auch ziemlich, ziemlich Latte ehrlich. Ähm, sondern wichtig ist, wir können, wir können wieder Fußball spielen und, und das wird jetzt eine, eine Serie sein, wo man sich so ein bisschen findet, wo man sich so ein bisschen, was muss ich alles ein bisschen zurecht ruckeln. Äh, wir haben keine neuen Mannschaften dabei, bei uns, sind ein paar, bei uns sind ein paar weggefallen, wir haben auch Derbys dabei, dann das, das ist auch schön soweit. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, die letzten Tage vor, vor dem Spiel, die letzte Woche, da geht es einfach da wirklich nochmal, auch im Training da nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen Schärfe mit reinzukriegen, auch damit die einfach richtig gallig sind, wenn es dann in den zehn Tagen wieder um Punkte geht. Ja. Die
0: Bolzplatz-Ultras in den letzten Sekunden der Partie BSV Holzhausen gegen den Osnabrücker SC, 4 zu 1 für die Gäste. Die Osnabrücker werden in die nächste Runde einziehen. Ich nutze die Gelegenheit gerade mal, um einen Aufruf zu machen. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr das findet, wenn wir hier vom Platz aufnehmen. Ich glaube, es kamen ein paar Gespräche vom Spielfeldrand gerade ganz gut rüber. Gebt uns auch gerne Input, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt für Gäste, wen sollen wir fragen, welches Thema sollen wir behandeln b.kraus.noz.de, bertha.kraus.noz.de. Das ist meine E-Mail-Adresse. Gerne Feedback äh, und Vorschläge in diese Richtung. Ja, Benny, du hast das ganze Spiel gesehen. Jetzt im Nachhinein muss man dann doch sagen, verdienter Auswärtserfolg für den OSC. Erste Halbzeit klar auf Augenhöhe, vielleicht leichte Vorteile für die Gastgeber. Ähm, Wobei es da ja auch schon diese strittige Szene gab, von der du mir erzählt hast, ganz am Anfang, wo man vielleicht sogar über einen Platzverweis sprechen kann. Aber zweite Halbzeit hat sich das Panel ganz klar für die Gäste geneigt.
2: Aufgrund der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, es ist so ein bisschen alt gegen jung, der OSC mit einer relativ jungen Mannschaft. Holzhausen setzt doch mehr auf Routine, wie die letzten Jahre auch schon, was sie auch da sehr erfolgreich gemacht haben. OSC scheint mir aktuell sehr, sehr fit zu sein, also die machen wirklich einen konstanten Eindruck. Über die, über die gesamte Spielzeit und ähm, ziehen sicherlich hier an diesem Abend auch verdient dann in die nächste Runde ein. Ich weiß nicht, ob, glaube ich, Badlar, da sehe ich ein paar Jungs vom Badlar, ob das der nächste Gegner ist. Natürlich schon ein bisschen spekulieren hier auch. Aber ich glaube, alles in allem äh, ist das ein verdienter Sieg, äh, den sie hier feiern werden.
0: Ja, Zumal ja beim BSV Holzhausen auch zwei wichtige Leute fehlen, ne? wie wir vorhin schon äh, gesagt haben.
2: Genau, ja. Und das merkt man dann schon, wenn eben Patrick König und, und, und Patrick Fiss in der Offensive fehlen, die sicherlich immer noch mal gut für für gute Offensivaktionen und Tore stehen. Das, das, das ist es dann auch für Holzhausen vielleicht schwierig, dann die beiden zu ersetzen. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass, dass beim OSC auch noch ein zwei Leute fehlen. Äh, alter Weggefährte Mutzi Aslantas, als der sich leider auch verletzt hat, wie er vorhin gesagt hat, meint er zumindest, dass er verletzt ist und heute deshalb nicht spielt. Äh, Aber er stand auch trotzdem gerne. mit der Nummer 10 auf dem genau, äh, habe äh, gesehen. ich also <lacht>
0: weiß nicht, ob das dann Gegner beeindrucken war oder die eigenen jungen Mitspieler beeindrucken, dass sie auch wirklich so viel laufen, wie es jetzt gerade gelaufen ist. Aber ich
2: bin überrascht, sie haben auch ohne ihn haben sie, haben sie wirklich eine, eine, eine reife Leistung gezeigt hier. Gut, gut äh, strukturiert, also ähm, bin, auch sehr, bin auch sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, wie sie sich in der Bezirksliga schlagen werden. Die, die Vorbereitungsergebnisse waren ja so ein bisschen hopp und top. Ähm, bin, bin sehr gespannt, wo sie ihren Platz finden werden.
0: Das wird eine der spannenden offenen Fragen diese Runde, die in der Bezirksliga ja ein ganz anderer Modus. Die haben alle 17 Mannschaften in einer Gruppe behalten und ja. spielen aber nur eine Runde, also keine Hin- und Rückrunde, sondern spielen nur einmal gegen jeden. Da wird es ja dann auch spannend sein, wie sich das sortiert nach ein paar Spieltagen, wie man da noch hat, wie man vielleicht schon hinter sich hat. Das ist ein bisschen eine ganz andere Ausgangslage, als wenn es ein Rückspiel gibt. Wir werden das natürlich beobachten. Der Schiedsrichter hat vor einer Minute angezeigt, noch zwei Minuten. Das heißt, wir werden den Schlusspfiff jetzt gleich hier noch mitkriegen. Sagen schon mal vielen Dank für dieses nette Gespräch an unsere Gäste, Benny Deuper. Gerne, vielen Trainer Dank. Hagen SV und Nico Fehlauer TSV. -Faine. Viel Erfolg euch beiden für die Saison. Gerne mal wieder bei uns äh, am Mikrofon. Kündigen jetzt noch an, äh, dass es gleich noch ein O-Ton der Woche gibt. Und zwar von einem Kollegen. Der Malte Golsche ist beim Bezirkspokal in Lechtingen. Lechtingen gegen Karl Und wird uns da mitteilen, wie das Spiel gelaufen ist. Und auch eine Stimme noch für uns bereitstellen. Das gleich. Zuvor noch der Hinweis, dieser Podcast äh, wie immer abrufbar. Spotify, äh, Apple Podcasts, Dieser. Und äh, auf notz.de natürlich auch da, wo es die Podcasts gibt. Wir sind jetzt wieder alle 14 Tage für euch da und versuchen so viel wie es geht wie jetzt gerade auf den Platz rauszugehen, wenn ihr das auch möchtet. Danke euch, bleibt am Ball, bis bald. Ciao, ciao.
2: Danke, ciao. Danke, ciao. Der O-Ton der Woche.
3: Ja, Malte Golsch hier äh, nach dem Spiel ähm, Sportfreunde Lechting gegen Schwarz-Weiß-Kalkrise. Lechting gewinnt 6 zu 1 bei mir. Jetzt äh, Kapitän Florian Jordemann von Lechting. Ähm, ja. 6 zu 1 ist mal ein Ausrufezeichen, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns vorgenommen, wieder Vollgas zu pressen von Anfang an. Sind am Anfang nicht ganz so gut reingekommen, haben trotzdem das 1 0 gemacht, aber dann relativ schnell auch den Ausgleich kassiert. Da war vielleicht ein kurzer Zeitpunkt, wo das Spiel auch in die andere Richtung hätte gehen können. Haben uns aber schnell wieder aufgerappelt, schnell das 2 und 3 1 gemacht und dann war die Körpersprache auch wieder da. Ähm, vor der Halbzeit noch das vierte gemacht, nach der Halbzeit das fünfte direkt nachgelegt und dann war der Sack irgendwann noch zu. Ja, ähm, Kai Krize hat zwei rote Karten kassiert, ähm, beide berechtigt, würde ich sagen, aber haben, haben das Spiel schon verändert, ne? Ja klar, also gerade das dritte Tor war es, glaube ich, äh, was man vielleicht 50-50 entscheiden kann von Schiedsrichterseite. Ähm, Zweikampf mit mir oder zwischen mir und dem Torwart, wo sich danach dann ein Karl Kriese aufregt und dann eben vom Platz fliegt. Das ist natürlich dann so ein Punkt, der das Spiel entscheidet. Ein Mann mehr und 3-1. Ähm, und dann machst du ihn dann noch gut weg. Ja, <lacht> danke. Ähm, dann noch das Viert hinterher und dann ja, war es relativ klar. Ja. War das erste Pflichtspiel für, für uns beziehungsweise für den ganzen Bezirk eigentlich jetzt äh, seit fast einem halben Jahr oder seit über einem halben Jahr. Corona-mäßig lief aber alles so, wie es sein sollte, glaube ich. Also ich habe es 90 Minuten von außen gesehen, war, war eigentlich alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Also wir haben ja vorm Spiel extra die Besprechung auch draußen gemacht und nicht in der Kabine, damit man da nicht zu eng aufeinander sitzt. Ähm, von daher, da haben wir eigentlich alles so eingehalten, wie man es einhalten kann, dass es dann auf dem Platz natürlich Zweikämpfe gibt oder dass man sich auch mal abklatscht. Das ist, denke ich, normal. Aber alles, was drumherum ist, äh, haben wir, denke ich, so erfüllt, wie es sein muss. Den Abstand eingehalten, die Leute haben alle ihren den Stuhl mitgebracht und den Abstand auch eingehalten, so wie es markiert war. Also war eine runde Sache heute, glaube ich. Ja, und deswegen gehen wir jetzt noch ein Bier trinken und den Sieg feiern zu so machen. Muss.
2: Genau. Bolzplatz Ultras. Der NOZ Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.